0: Pastor Paweł Bartosik zaprasza, żyjąc wiarą w realnym świecie. Witaj w kolejnym odcinku podcastu, żyjąc wiarą w realnym świecie. Tutaj Paweł Bartosik, pastor z Gdańska. Myślę, że trafiłeś w dobre miejsce, w dobrym czasie. Podzielę się z Tobą krótką zachętą na temat dwóch królestw, z dwoma królami. Właściwie można zapytać, czy Biblia mówi o dwóch królestwach z dwoma królami. Czasami właśnie ta teoria dwóch królestw jest też obecna właśnie pośród chrześcijan. Pismo Święte oznajmia, że Pan Bóg dał Jezusowi imię, które jest ponad wszelkie imię. To jednak nie tylko zdanie oznajmujące, ale też to jest zdanie rozkazujące. Każde kolano jest bowiem wezwane, aby ugiąć się przed tym, któremu Bóg Ojciec przekazał władzę, aby ugiąć się przed Jezusem. Wezwane jest kolano prezydentów, premierów, królów, każdego obywatela i każdego narodu. Każdy język jest wezwany do wyznania Jezusa jako pana. Język prezydentów również, premierów, rządów, królów i tak dalej. Jednym z największych problemów współczesnego kościoła jest, myślę, właśnie niewierność w tej kwestii. Współczesny kościół, używając różnych pretekstów doktrynalnych, postanowił, że przyzna wyjątki. Czyli nie każde kolano musi się ugięć przed Jezusem. Nie każdy język musi Go wyznać jako Pana. Nie każdy naród musi się przed Nim pokłonić. Wszystko zależy od tego, jaki światopogląd ma rządzący. Nie możemy nikogo wzywać, oznajmiać, wymagać. Ale Pan Jezus jasno powiedział, co mamy publicznie oświadczać. Mamy oświadczać, że Jezus jest Panem i Królem. Każdego narodu, każdego władcy. I to jest faktem, niezależnie od tego, co na na temat władzy Chrystusa myślą królowie ziemscy. Jezus wzywa polityków, sędziów, nauczycieli, biskupów, prawników, ekonomistów do respektowania Jego woli w tych sferach. Wszyscy odpowiadają pod autorytetem znajdującym się ponad nimi. Dlatego ewangelizacja nie jest procesem udzielania Jezusowi autorytetu w naszym życiu. Na zasadzie, jeśli chcecie, to uczyńcie go Panem. Ukoronujcie go w waszym życiu. Ewangelizacja jest procesem ogłaszania autorytetu, który Jezus już posiada, który dzierży od chwili w niebo wstąpienia. Jego korona nie jest już cierniem. Nie jest to jakaś teologiczna korona, czy też duchowa korona. Oczywiście istnieją różne korony na głowach różnych ludzi, Ale wszystkie korony są podporządkowane tej jednej, jednej osobie, Jezusa Chrystusa. Niektórzy szczerze chrześcijanie wierzą w istnienie tzw. dwóch królestw, czyli duchowego, Bożego Królestwa oraz Królestwa tego świata, ziemskiego. Takie spojrzenie byłoby uzasadnione, gdybyśmy wierzyli w istnienie dwóch królów. Jeden zarządza rzeczywistością duchową, a drugi doczesną. Jeden zarządza kościołem, a drugi resztą stworzonego świata. Biblia nie naucza o czymś takim. Bez względu na to, ile jest królestw, wszystkimi rządzi jeden, Pan i Władce, Jezus Chrystus. Możemy mapę nieba i ziemi podzielić na dowolną ilość obszarów. Możemy zaznaczyć na niej dwa, trzy, cztery obszary, dziesięć, sto, tysiąc. Nad wszystkimi jednak powinniśmy umieścić jedną koronę. Koronę Chrystusa, jak to sam powiedział w Ewangelii Mateusza, Została mi dana wszelka władza, w niebie, ale też na ziemi. W niebie i na ziemi. Po zmartwychwstaniu Jezusa, Jego ojciec zaprosił go, aby złożył prośbę o posiadanie krańców ziemi. Czytamy w psalmie drugim na ten temat. I otrzymał wszystko, o co prosił. Dlatego rozsądni królowie i sędziowie powinni przyjąć przestrogę i złożyć jemu hołd z radością. Sam drugi, od wersetu 8 do dwunastego, czytamy takie słowa. Proś, proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Rozgromisz je berłem żelaznym. Roztłuczesz, jak naczynie gliniane. Bądźcie więc teraz rozsądni, królowie. Przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się. Z drżeniem złóżcie Mu hołd. Aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, bo łatwo płonie gniewem, szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają. Zatem władza nad naszym narodem, władza nad Polską, należy do Chrystusa. Nie wolno nam traktować Jezusa jako talizmanu, którego celem jest realizacja planów danej partii. Jezus nie może być używany jako pomocnik w rządowych celach, ponieważ jest to znieważanie Bożego imienia. Jezus widzi i słyszy zakulisowe ustalenia. Zostawmy sprawę nienarodzonych, bo nam spadną słupki poparcia. Zostawmy skandale w kościele, bo potrzebujemy ich poparcia itd. itd. Jezus nie jest martwym wizerunkiem na obrazie, który możesz ujarzmić, przenieść, zakryć, odwrócić. Taki Jezus milczy. Można spokojnie do Niego mówić, po czym nazwać własne myśli Jego wolą. Ale Jezus w Biblii nie milczy. Przemawia w Piśmie Świętym, przemawia w swoim Słowie, robi to w autorytecie, w autorytecie Boga, którym jest. I ten Jezus przemawia z mocą, Jezus, który przemawia z mocą, nie błogosławi żadnym przywódcom, którzy zamiast pełnić Jego wolę, mówią o konserwatywnych wartościach, o wierze ojców lub tradycyjnej rodzinie. Dzięki za Twój czas i za wysłuchanie. Zapraszam na kolejne podcasty i do odwiedzenia bloga pybartosik.pl.